1: Muchísimas gracias por estar pendiente de su radio favorita. Estamos saludándole desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM, transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración, 540 AM la estación de la palabra Y 1450 AM Restauración San Miguel El programa Solución Bíblica Estamos en vivo, usted puede buscarnos También en las redes sociales, específicamente En Facebook, estamos transmitiendo Por ese medio, para que usted pueda Vernos, escucharnos y también comunicarse Con nosotros, para que juntos podamos Tener una hora de muchísimo aprendizaje A través de las preguntas que usted nos envía Las cuales son respondidas a la luz De la palabra de Dios por el pastor Jonathan Medrano, que ya está con nosotros Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del mundo o al interior de nuestro país están pendientes ya de la señal del 98.1fm, donde se genera este programa Solución Bíblica, que tiene como objetivo tratar la manera de responder a las inquietudes que nuestros oyentes nos trasladan a través de los diferentes medios. Así que qué alegría que a las puertas de este fin de semana tengamos este espacio para aprender un poco más de la palabra de Dios.
1: Son varias las preguntas que nos envían semana a semana y nosotros estamos colocándolas en una lista y por orden de llegada vamos respondiéndolas. Hay varios oyentes también que después de un programa nos mandan otra pregunta y más preguntas y eso a nosotros nos alegra muchísimo porque podemos hacer el hábito de salir de todas las dudas que tengamos referente a nuestra vida personal a nuestra vida de familia vida de comunidad, de iglesia y a través de la palabra de Dios poder responder cada una de esas preguntas le invitamos entonces para que usted se anime y nos envíe la suya a través de los medios que estaremos mencionando durante este programa y así juntos aprender de la palabra de Dios vamos a dar inicio entonces al programa de esta tarde y pues con ello pues la, con la primera pregunta para hoy y esta nos dice de la siguiente manera es bí es bíblica la presentación de niños en la iglesia ¿Tiene algo que ver con el rito de presentación de varones que se tenía en el judaísmo?
2: Bueno, con respecto a que si la práctica era realizada por la iglesia primitiva, es decir, si encontrábamos evidencia escritural que la iglesia del Nuevo Testamento presentara niños, pues no, no, no hay ninguna referencia a ello. Quienes tienen como costumbre eh, hacer este tipo de ceremonias en las iglesias toman como base pasajes de la biblia verdad donde jesús es presentado en el templo de jerusalén pero efectivamente la práctica de llevar a un varón eh, al templo era una ceremonia que se practicaba dentro del judaísmo y que obviamente pues por lo que vemos en el nuevo testamento no tiene una una implicación para las comunidades cristianas del siglo primero. Ahora, en sí mismo no hay ningún impedimento porque en una iglesia se haga una oración por los niños y las niñas cuando estos están recién nacidos. El punto es que los padres de familia que solicitan este tipo de intervención en la iglesia Comprendan la responsabilidad que tienen como padres Porque hay personas que piensan que Si el pastor ora por sus hijos recién nacidos en la iglesia Pues como que si eso les da una garantía De, de que su hijo va a ser una persona temerosa de Dios Que va a vivir en obediencia a la palabra de Dios Que por consecuencia va a ser un buen ciudadano Un buen estudiante eh, Una buena persona pero todos estos elementos no se logran con una oración o con la imposición de manos de un ministro del Evangelio. Más bien son el resultado de un compromiso que los padres adquieren desde el momento en el que se convierten eh, en padres. Y la responsabilidad es modelar el carácter de Jesús en sus hijos a través de su testimonio, a través de su ejemplo. No es con una oración que automáticamente el niño o la niña va a guardar la palabra de Dios Si los padres no estimulan con el ejemplo a, a sus hijos Digo esto porque muchas veces se confunden las cosas Y por eso es que, si bien es cierto, no hay ningún impedimento Para hacer este tipo de, de prácticas eh, al interior de la iglesia Que yo creo que pueden ser saludables Pero más diría yo que una presentación de niños es una presentación de padres en donde los padres se comprometen delante de Dios, delante del ministro del Evangelio y delante de la congregación, a poder modelar el carácter de Jesús eh, a través de su testimonio, a través de su ejemplo. Entonces, para mí, más sería una presentación de padres, donde ellos adquieren ese compromiso frente a esos testigos, de modelar la fe a través de la vida, porque ¿quién más que nuestra familia?, que nuestra esposa, que nuestros hijos van a conocer si auténticamente tenemos o no tenemos una fe en el Hijo de Dios. Que reducir toda la experiencia eh, de la fe cristiana solamente a una oración. En algún momento recuerdo a una persona que decía, mire, pero yo es que oré por este niño, hicimos presentación por él en la iglesia y hoy no quiere saber nada de Dios. Eh, volvemos nuevamente al punto, ¿verdad? Que no es que una acción ceremonial, en una iglesia va a garantizar inmunidad al pecado o, o va a garantizar la permanencia de, ese, de esa persona, de ese niño eh, en su vida adulta eh, para perseverar en el evangelio. Todo va a depender mucho de la buena disposición que tengan los padres de familias por ser el mejor referente de Jesucristo con sus propias vidas, modelando el carácter del Hijo de Dios en el diario vivir.
1: Dentro de esa, llamemos la mayordomía que los padres ejercen sobre los hijos desde pequeños, eh, ¿cuál, puede, ¿cuál debe ser la forma correcta de guiarlos? O en el sentido que, en algunos casos, se les ha creado de una manera bastante eh, estricta dentro del Evangelio, que después, en un tiempo, los hijos mismos terminan odiando eh, cualquier práctica relacionada a la iglesia.
2: Lo que pasa es que no se modela el carácter de Jesús, ¿verdad? Y modelar el carácter de Jesús implica tener una vida auténtica de libertad cristiana en la que no es una normativa religiosa la que coloca el estándar de lo que debe de ser una vida ejemplar. Porque el problema es que muchas veces nosotros queremos transmitir una vida religiosa y el problema de transmitir eso de manera dogmática y religiosa es que podemos hacer de ellos eh, hipócritas Ellos pueden por ejemplo notar que eh, padres de familia en la iglesia son muy devotos Son personas muy entregadas a las cosas de Dios Pero resulta ser que cuando ellos están en la intimidad del hogar Pues pareciera ser que la versión que eh, conocimos en la iglesia, pues no coincide con la de la intimidad, con la del hogar. Ellos son muy inteligentes al notar la forma en cómo tratamos nosotros a, a sus madres, la forma en que eh, ellas tratan a sus padres, la forma en cómo corregimos un error, como los disciplinamos. Si nos volvemos iracundos, hirientes, despectivos, si los valores que reflejamos al interior del hogar. Eh, pues distan mucho de la ética cristiana, nuestros hijos lo van a notar. Entonces, el problema es que muchas veces los padres de familia, cuando llegan a edades difíciles, como por ejemplo la adolescencia o la juventud, se preguntan, bueno, ¿y por qué mi hijo no quiere saber nada de Dios? Lo que ocurre, y habría que ver, eh, es el, el tipo de ejemplo, el tipo de cristianismo que se les ha inyectado en el hogar, y lamentablemente los cristianos de segunda generación tienen muy malos referentes en sus padres. Eh, sus padres en vez de ser un puente que los acerque al evangelio y a la verdad de jesús se convierten en una piedra de tropiezo para la fe de ellos porque ellos dicen bueno para ser cristiano como mi mamá que le grita a mi papá para ser cristiano como mi papá que le es infiel a mi mamá pues mejor no soy nada entonces ven en, en el evangelio ven eh, en el evangelio que sus padres les han, les han transmitido un evangelio hipócrita verdad de mucha farsa y por eso es que ellos dicen bueno, yo no voy a regresar a la iglesia una vez que, que salga de mi hogar porque sé que tengo que ir porque mis papás me obligan a ir pero en realidad no hay un entusiasmo genuino por buscar de Dios por el hecho de que la misma vida de los padres de familia se ha convertido en un testimonio deplorable de la fe cristiana entonces por eso es que nosotros como padres debemos de ser responsables en lo que le estamos modelando a nuestros hijos porque puede ser que las personas de fuera de nuestra casa tengan un buen un, un buen referente de nosotros, un buen comentario de nosotros, puede ser que nosotros ten, les generemos expectativa a ellos, pero qué triste es cuando a nuestros propios hijos, a nuestras propias esposas, les generamos desilusión porque ella, ellas y ellos conocen eh, en realidad si vivimos o no el Evangelio. Entonces el llamado para nosotros como padres de familia es a no conformarnos, ¿verdad? Simplemente con un ritual como, como ese de hacer una oración. Yo no digo que esté mal. O sea, se puede hacer. Eh, en algunas ocasiones ahí me ha tocado hacerlo porque me lo han pedido. Pero eso no significa y no garantiza. Yo siempre se lo digo a los padres de familia. No garantiza que... Su hijo o su hija va a ser un hombre piadoso, un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios. Eso solamente es, son virtudes que se logran cuando nuestros hijos verdaderamente conocen al Hijo de Dios y cuando nuestro ejemplo les estimula a ellos a ser como nosotros en la misma medida o proporción que nosotros también queremos ser como Jesús.
1: Respecto a este tema, a lo mejor podemos mencionar en este momento... Lo que a algunos preocupa, o quizá ya no mucho como antes, el tema de hijos de pastores, la carga que se deposita eh, ante los padres que pueden ser el pastor de la iglesia y que los hijos pues los ven como los mini pastores que deben ser pues prácticamente ángeles. Hay una presión que se
2: genera hacia la familia pastoral y casi siempre hermano, eh, esa presión viene de la gente que tiene menos solvencia. Porque muchas veces eh, se quiere ejercer un, una presión sobre los hijos de pastores por parte de personas cuyos hijos andan más perdidos que, que, que muchas veces muchos inconversos. ¿verdad? Entonces quieren que los hijos de los pastores sean eh, prácticamente inmaculados, cosa que no es así. Entonces eh, la recomendación ¿verdad? para los que somos ministros del evangelio pues es lo primero, ¿verdad? Lo que decíamos, modelar el carácter de Jesús en nuestras relaciones privadas con ellos. Pero también permitirles una vida de desarrollo normal. Es decir, que ellos puedan tener relaciones de amistad en la iglesia, eh, ¿por qué no? También en sus centros de estudio, que puedan des desarrollar actividades propias de su edad. Pero muchas veces, cuando son niños, por ejemplo, eh, se les pide que los niños, los hijos de, de los pastores sean... Eh, prácticamente eh, es, estatua, ¿verdad? Que no se mueven Son, Tienen que ser quietecitos Y se tienen que vestir eh, Como si fuera un hijo de pastor Pero no un, un, eh, Nosotros como padres no debemos de generar Esa presión, que ya de por sí se la van a hacer Más adelante, ¿verdad? Ellos tienen que tener una niñez completamente normal Y debemos de procurar nosotros Los ministros que estos hijos Conozcan a Jesús Es bien lamentable cuando hijos de pastores Dicen, bueno eh, mi papá es un santo en la iglesia pero en realidad la iglesia me quitó a mi papá porque el tiempo que me pudo haber dedicado a mí para eh, estudiar, para hacer las tareas, para jugar para tener tiempo de esparcimiento pues eh, se lo dedicó a otros niños, a otros jóvenes a otras mujeres, eh, a otros hermanos y muchas veces los que son muy maduros lo podrán entender y podrán decir bien, porque mi papá lo hizo, pero cuando hay una inmadurez y muchas veces, a veces son eh, razones justificables, eh, uno lamentablemente puede caer en este tema de ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces el ministro del evangelio debe de aprender a equilibrar en la medida de lo posible sus tiempos de familia. Tiempos de familia que deben de ser respetados y en eso también pues en la congregación, tiene que colaborar, ¿verdad? Hay momentos en los que el ministro está con sus hijos, con su esposa. Y, y en realidad, el que un ministro eh, tenga una salud emocional, espiritual, eh, psicológica con los miembros de su familia, eh, garantiza también la salud de la misma congregación que los ven a ellos como un referente. Entonces, a veces... Eh, pues el pastor tendrá que dedicarle tiempo A su esposa, a sus hijos Porque es muy sabido verdad, De muchos casos Que cuando el ministro se entrega por completo A la obra, lo cual debe de ser así Porque es su llamado eh, Pero no, tampoco lo tiene Que llevar al punto de desvincularse De su primer ministerio verdad, Que es su esposa y sus hijos Entonces lograr ese equilibrio Es lo que la escritura nos dice Que pues para todo hay tiempo Entonces es lamentable cuando uno ve ese tipo de cosas eh, de los hijos de los ministros, pero muchas veces eh, los ministros han tenido muy buena responsabilidad en que muchos de sus hijos
1: se pierdan, lamentablemente. Bueno, sirvan todos esos consejos entonces para que podamos nosotros tener una vida equilibrada y como bien lo decía el pastor, sobre todo poder llevar el ejemplo de Jesús, poder modelar a Jesús en nuestra familia y nuestra iglesia. Vamos a hacer la primera pausa, muy breve. Volvemos en unos segundos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503-78-48-56-05 y número de WhatsApp de restauración 503-78-56-94-96
1: Agradecidos con usted por estar pendiente del programa a través de las redes sociales, ya estamos revisando los comentarios que usted nos está haciendo llegar, de dónde nos está viendo o escuchando a través de Facebook, ese es un detalle que usted puede poner al momento de comentarnos, para nosotros es un dato muy interesante. Le invitamos entonces a continuar con nosotros, vamos con la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde y esta dice así... ¿Por qué una pareja que se encuentra en una unión libre no puede bautizarse en agua, especialmente si ellos tienen 13 años de estar juntos y tienen hijos? Bueno, el bautismo
2: en agua lo que refleja es una realidad que ya se ha vivido en el creyente, que es una muerte al pecado, eh, una sepultura del viejo hombre y una resurrección a una nueva vida. De eso pues encontramos testimonios en la palabra de Dios, específicamente en la carta eh, a los romanos, cuando Pablo escribe eh, precisamente esta verdad. Ahora, si el bautismo solamente transmite una verdad que el creyente ha experimentado, que una pareja o una persona esté viviendo en unión libre o en fornicación, como también la Biblia lo especifica, eh, pues no haría honor a esa verdad que se desea reflejar a través de las aguas bautismales cuando él o la oyente especifican y dicen que tienen tantos años de estar eh, en esa unión, que hasta tienen hijos es un intento por querer justificar esa, ese pecado y colocar la experiencia de ellos por encima de la verdad absoluta de la palabra de Dios lo cual es un, es un, un contrasentido absoluto de la verdad bíblica nuestra experiencia no está por encima de la verdad que Dios ha revelado a nosotros entonces si Dios dice que el matrimonio eh, es honroso en todas aquellas personas que, que pues eh, están unidos en ese vínculo matrimonial eh, eso también es una garantía de que también estamos en una perfecta obediencia a su palabra entonces nosotros no podemos condicionar la verdad revelada de Dios a nuestra propia experiencia. Porque usted puede pensar, bueno, ya tenemos tantos años de estar juntos y nos amamos y nos queremos. Pues por la misma razón que usted ama a esa persona y que ya tienen tantos años de estar juntos, eso lo debería de, de llevar a un nivel más intenso y más profundo de ese amor al ser obedientes eh, al, primer de los, al primero de los amores a los que debemos de responder, que es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces la razón por la cual usted no puede bautizarse en agua hasta que resuelva su situación eh, matrimonial o legal eh, en el vínculo del matrimonio es precisamente por eso. Porque cómo va a reflejar de manera simbólica algo que con su acción eh, lo está negando, que es el haber muerto al pecado. La fornicación es pecado, la unión libre es pecado. Entonces... Eh, no tiene sentido que usted haga algo Que en realidad no está viviendo plenamente Simplemente sería irse a sumergir Por unos breves segundos bajo el agua Pero sería solamente eso Pero el bautismo debe de expresar una verdad Que ya usted como cristiano o cristiana Está viviendo aún en sus relaciones Con otro ser humano Que en este caso pues eh, Es su compañero de vida Así es que yo le animaría Para que tome con seriedad la responsabilidad de la palabra de Dios eh, busque eh, formalizar su vida y sobre esa base, en una actitud de obediencia, pues usted pueda proceder a las aguas bautismales que lo que van a reflejar es su deseo auténtico de obedecer la palabra de Dios y si eh, la Biblia nos está mencionando que la unión entre un hombre y una mujer es válido eh, para toda la vida en el marco del matrimonio, pues debe de hacerlo, pues esa es la voluntad de Dios.
1: Hablando siempre sobre este tema surge la pregunta también y nos la envían en muchas ocasiones de cuando viven en unión libre pero uno de los dos cónyuges no es cristiano y no está interesado en mucho menos en en el tema del bautismo, pero el otro cónyuge sí quiere bautizarse y participar de la experiencia, por ejemplo, de la, de la Cena del Señor, que es un requisito ser bautizado. ¿Qué se puede decir a estos cónyuges que están en esta situación?
2: Bueno, lo que la escritura nos dice, ¿verdad? Es que el cristiano pues debe de buscar sobre todas las cosas la armonía. Eh, por eso es que se anima a que el cristiano no se separe de su esposo o de su esposa inconverso porque probablemente por el testimonio de este creyente el, el esposo o la esposa inconverso, eh, inconverso también pueden llegar al evangelio entonces eh, no, el que ha nacido de nuevo la persona que ha conocido a Jesús debe de ser paciente no debe de disolver la relación inmediatamente porque eh, podría ser que a través de usted eh, el Señor se manifieste a esa persona con la que ha estado unido. Quién sabe por cuánto tiempo. Eh, ahora si esto es motivo. De separación. Pero no por una iniciativa del creyente. Sino por una iniciativa del inconverso. Pues es algo que usted no puede controlar. Incluso el apóstol Pablo. Cuando él escribe su carta a los corintios. En el capítulo número 7. En la primera carta a los corintios. En el capítulo 7. Pues es que si el inconverso decide irse del de seno familiar a causa de la fe pues en esa condición en ese caso ya el cristiano está libre de toda responsabilidad y pues lamentablemente pues él ha rechazado eh, la invitación del evangelio a través de la vida de la persona a través del testimonio de esta persona y ahí es algo pues que no se pueda no, no, se, no se puede resolver pero mientras el inconverso muestre buena disposición a convivir con el creyente, el creyente debe de esforzarse por presentar una vida íntegra, un testimonio auténtico y también una lucha espiritual para que el Señor le conceda a esta persona el milagro del nuevo nacimiento, que es lo que finalmente va a impulsar a esta persona para poder dar ese paso tan importante como es eh, el matrimonio y eso con el tiempo pues, facilitarle el proceso al cristiano o a la cristiana para poder proceder a las aguas bautismales y pues consecuentemente también poder participar
1: de la cena del Señor. Muy bien, vamos a hacer un, un, una pausa, una breve pausa y vamos a regresar. Tenemos una pregunta respecto ya también al tema de la cena del Señor. Quédese pendiente para que pueda escuchar esa respuesta.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: sentimos siempre privilegiados de que usted pueda escucharnos a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que estuvimos mencionando al principio y bueno, muchos de nuestros oyentes están pendientes de 100.5 FM Restauración mientras conducen en medio de este tránsito y sobre todo de día viernes y quizás un poquito empeorando las cosas, el tema de esta situación de emergencia nacional en la que nos encontramos. Y bueno, siempre es bueno, tal vez, Pastor, eh, dar algún consejo respecto a cómo debemos estar atentos ante esta circunstancia.
2: Sí, hermano, lo que ocurre es que en el caso de nuestro país, ¿verdad?, cuya condición territorial eh, de vulnerabilidad es del 85% del territorio nacional, esto nos debe de llevar a una precaución y a una prudencia en aquellas zonas que son de alto riesgo. Estamos hablando de personas que viven cerca de quebradas o ríos, o personas que viven cerca de taludes de tierra, eh, deben de, de tomar las consideraciones debidas. A veces por un apego que se pueda tener a un bien material, no solamente se expone en la vida de la persona que le ha costado con tanto sacrificio poder tener lo que, lo que ahora tiene, que también puede exponer la vida de sus hijos, de sus hijas, de las personas que más ama. Así es que nuestro llamado es para que eh, sigamos las indicaciones que se nos brindan a través de los canales oficiales por parte de las autoridades y en el caso de los conductores, ¿verdad? Eh, a tomar una prudencia debida en el camino porque bajo condiciones como las que estamos viviendo eh, la conducción se vuelve un poco más difícil y las calles pues obviamente se están más lisas eh, detectar algún algún peligro en la carretera pues se vuelve un poco complicado eh, a altas horas de la noche así que no salgamos si no es necesario si pues ya nos dirigimos a la iglesia pues a seguir adelante verdad y, y, y llevar esa intención es, pero hacerlo con prudencia eh, hacerlo con prudencia eh, esa sería nuestra recomendación
1: muy bien, y a estar atento de la información que se esté brindando en medios oficiales, medios serios, como en el caso de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Usted puede encontrarnos en los diferentes, en las diferentes plataformas como Facebook, Twitter, Instagram. Ahí puede encontrarnos y estar al tanto de los, de la información que brinda tanto Restauración como Plenitud Radio y todos los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, los medios oficiales, las diferentes también cuentas de las eh, autoridades correspondientes y que ellos pueden brindarnos mejor eh, asesoría o mejor eh, protección también para que nosotros podamos estar seguros en este tiempo de alerta respecto a las condiciones del tiempo Ese es un consejo que le brindamos acá a través de Plenitud Radio Mientras tanto vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios con las preguntas que usted nos ha enviado Vamos a la siguiente de esta tarde y esta nos dice así He escuchado que al momento de celebrarse la Santa Cena en la iglesia, el pastor coloca como requisito el ser bautizado en agua. ¿Por qué es necesario ser bautizado en agua para tomar la cena del Señor? ¿Era un requisito que se pedía en la iglesia primitiva?
2: Bueno, aquí entramos a otro aspecto, ¿verdad?, de, del bautismo en de agua. Y es que como el bautismo en agua también es un reflejo eh, simbólico y es un testimonio público, de nuestra identificación con la muerte Con la sepultura y la resurrección de Cristo eh, Obviamente que para participar de los elementos de la cena del Señor Que involucran eh, la, la explicación que ya antes mencioné Es que se vuelve como un tema de requisito Para participar también de la cena del Señor Testimonio tenemos eh, acerca de esta verdad en documentos eh, que no pertenecen digamos al canon de la escritura como por ejemplo la didaje que era la normativa de los apóstoles y es un documento que pertenece al siglo primero y en el que se especificaba que por ejemplo los cristianos eh, participaban de la cena del señor siempre y cuando estos estuvieran bautizados en agua y la razón que se daba era precisamente por esta, siendo que lo que se iba a conmemorar eran la muerte, eh, la, los padecimientos de Cristo, la muerte y los padecimientos de Cristo en la cruz y la victoria que él obtuvo al tercer día al resucitar. Y estos elementos también se vinculan estrechamente con el tema del bautismo en agua del creyente, que es como una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo pues eh, tendría un contrasentido que un creyente participe de la cena del Señor cuando en su expresión pública y en la manifestación pública de esa fe, pues no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, por eso es que para los creyentes era de vital importancia que podían, eh, podían participar de la cena del Señor si previamente este requisito había sido, eh, cubierto verdad como una identificación clara con la fe que estaban manifestando públicamente en el señorío de cristo así que la razón por la cual usted escucha que cuando se celebra la cena del señor porque es así como la biblia eh, la reconoce cuando se celebra la cena del señor usted escuchará que el pastor pues hace énfasis en que pueden participar de la cena del señor todos aquellos que han nacido de nuevo que están bautizados en agua y que están
1: en comunión con el Señor. Sobre este punto de, que también se menciona al momento de estar eh, celebrando esta ceremonia solemne, eh, hay algunas personas que se preguntan, ¿Estaré en una verdadera comunión con Dios? ¿Me debo abstener? ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden apartarnos de esa, de esa comunión y nos Permita o no nos permitan participar de la cena del Señor
2: Bueno en realidad hermano eh, la cena del Señor es para que todos los creyentes participemos Todos los que hemos nacido de nuevo y como repito estamos bautizados en agua Y obviamente que en el camino de la vida cristiana eh, vamos cometiendo errores, pecados Que de alguna manera al examinarnos pues nos damos cuenta que no están bien pero el propósito de examinarnos a nosotros mismos o en palabras de Pablo juzgarnos a nosotros mismos eh, es precisamente para que al hacer esa reflexión nosotros vengamos a la gracia reconciliadora de Dios y podamos ponernos a cuentas con Él. Y es precisamente en ese momento en el que se llama una reflexión sincera donde el cristiano pues tiene que examinarse profundamente cómo está su comunión con el Hijo de Dios. Pero eh, examinar o discernir el cuerpo del Señor también implica otra verdad que es la que muchas veces no se hace un énfasis específico y es con relación a la comunión con los hermanos. Si nuestra comunión con los hermanos de la congregación, del cuerpo de Cristo, que es de esa parte del cuerpo de Cristo, no está bien, pues el llamado está a que tratemos la manera de e enmendar o solucionar eh, ese aspecto porque si nosotros tenemos una discordia, una diferencia, un rencor, una enemistad con alguien estamos despreciando el cuerpo de Cristo porque hay que recordar que esas personas son parte del cuerpo de Cristo con las que tenemos una diferencia y si nosotros eh, les despreciamos tenemos situaciones no resueltas con ellos. Estamos haciendo lo mismo que hicieron los que ejecutaron al Señor Jesús al llevarlo a la cruz. Que despreciaron su cuerpo. Y por eso es que lo humillaron de la forma en que lo hicieron. Entonces cuando una persona no tiene una comunión con sus hermanos. Cuando no tiene una actitud de hermandad como el mandamiento de Jesús. Nos obliga a, como cristianos a tener y aún así eh, participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es despreciar el cuerpo de Cristo. Entonces todos estos elementos que no solamente tienen que ver con una interiorización de la vida, sobre juzgar nuestra propia vida, sino que juzgar cómo es nuestra relación con nuestros hermanos, son las cosas que debemos de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que una vez hemos confesado nuestra falta, eh, podamos participar de la cena del Señor. En realidad, la cena del Señor es algo a lo que debemos de participar activamente como creyentes, pero sobre la base también de la reflexión y de la interiorización que podamos hacer
1: sobre nuestra comunión con Dios y sobre nuestra comunión con nuestros hermanos. Revisando por acá también teníamos una pregunta que específicamente dice ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? ¿Es solo tener pecados ocultos? ¿Es la respuesta que nos acaba de brindar?
2: Sí, es, es eso precisamente. No solamente los temas que tienen que ver con situaciones que, que están mal delante de Dios y que no hemos confesado y tenemos que confesar. Y también eh, relaciones que no se han superado o que no se han mejorado en nuestra comunión con los, con los hijos de Dios. Eh, esos dos elementos, los internos y los externos, son los criterios que nos deben de llevar a tener un discernimiento de nuestra espiritualidad para poder ser conscientes de lo que vamos a hacer al tomar de los elementos de la cena del Señor.
1: Muy bien, haremos una nueva pausa y volvemos con más acá en Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos avanzando con las preguntas para esta tarde y nos vamos a la siguiente que nos dice así. Sé que la oración es necesaria para el crecimiento espiritual. Sin embargo, cuando oro tengo muchos malos pensamientos y me desanimo. Lo que me conduce a no orar más. Me siento mal y a veces pienso que no soy hija de Dios. ¿Qué me puede aconsejar?
2: Bueno, en realidad no es la única eh, creyente ¿verdad? que enfrenta ese tipo de, de, de asuntos al momento de orar. La oración eh, necesita de un ejercicio espiritual que se fundamente en la naturaleza de Dios. En su santidad En su verdad En su justicia Para evitar eh, Caer en los vacíos A los que Jesús señaló En muchas ocasiones Hablando Acerca de los religiosos De su época Que dice la escritura Que ellos hacían Largas oraciones Para verse bien Ante los hombres O que ellos pensaban Que por su mucha palabrería Serían escuchados Por Dios La oración Tiene como fin Modelarnos Irnos labrando El carácter O sea no es tanto como muchas veces se ha enseñado o lo hemos entendido, que es para, para pedir cosas a Dios de, para nuestro propio deleite, para nuestro propio placer. La oración debe de modelarnos, debe de irnos modelando. En ese ejercicio obviamente que tenemos una mente que debemos de ir renovando y para que esa mente sea renovada y así poder conocer la buena voluntad de Dios perfecta y agradable, eh, es importante que la reflexión parta de la escritura misma, qué áreas de la vida son las que necesito mejorar de acuerdo a la escritura y que sin la intervención de Dios, sin su ayuda yo no podría alcanzar por sí solo, entonces cuando yo me doy cuenta que hay ciertas áreas en mi vida que yo no puedo alcanzar, que yo no puedo mejorar que yo no puedo cambiar es ahí donde la oración me abre el camino para poder ser sincero delante de Dios. Y obviamente pues nuestra vieja naturaleza se va a oponer a esa petición. Y por eso es que usted en el momento de la oración siente que su mente divaga, siente que su mente tiene quizás pensamientos inapropiados. Pero yo le animaría para que no se desanime, sino que para que persevere en oración no importa. Que ese bombardeo sea recurrente. En realidad no es una experiencia que solamente le haya ocurrido a usted. Nos ha pasado a todos como cristianos en algún momento de nuestra vida. Pero lo que debemos de hacer es perseverar. No eh, levantarnos de nuestras rodillas hasta que tengamos la victoria. En la medida en que usted se va internando en esa comunión con el Señor a través de este medio... Usted va a ir notando cómo su mente también va a ir siendo renovada eh, a la imagen del Hijo de Dios. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo va acomodando y alineando sus pensamientos a la voluntad de Dios que Él ha revelado por medio de su palabra. De tal forma, en, de tal forma que la oración se va a volver para usted un estilo de vida. Pero no se debe de desanimar, sino que debe de perseverar hasta que esos pensamientos sean dominados por la palabra de Dios así que no se extrañe, no se entristezca esa es la lucha que los creyentes tenemos y le agradezco por su sinceridad al trasladarnos esta inquietud al programa porque sé que es una de las experiencias que también muchos cristianos tienen o experimentan y por temor o por pena muchas veces no no, no la exteriorizan y piensan que solamente a ellos les pasa. Al punto que Satanás aprovecha esos espacios vacíos para generar ese tipo de de, de confusión o de culpa. De llevarlos al punto de decir que no son hijos de Dios. Eh, pero es precisamente porque Satanás desea que usted no ore. Él sabe que la oración es lo que la va a fortalecer. Lo que le va a permitir poderle hacerle frente a las acechanzas del maligno. Así que por eso es que Jesús continuamente le decía y le recalcaba a sus discípulos que era necesario permanecer en alerta, en vigilancia,
1: en oración, para no entrar en tentación. Aún hay tiempo para más respuestas. Haremos una breve pausa y volvemos.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Seguimos adelante, ya en lo que nos resta de tiempo para finalizar el programa de este día viernes y vamos a la siguiente pregunta que nuestros oyentes nos envían. Y dice así, Tengo 17 años de ser cristiano, pero tengo problemas con mi carácter, pues suelo ser muy explosivo e hiriente cuando algo me molesta. En estas situaciones suelo decir cosas de las que después me arrepiento. ¿Cómo puedo contrarrestar este tipo de comportamiento que sé que ofende a Dios? Bueno, en primer lugar
2: es importante reconocer que uno tiene un problema y ya usted lo está haciendo, pero tampoco es suficiente con, con reconocerlo. Se debe de mejorar, se debe de, 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 de cambiar lo que está mal. Como el problema es eh, específicamente con un mal temperamento, al punto que usted dice que se vuelve una persona hiriente, una persona que ofende, eh, el fruto del espíritu le debe de conducir a usted a demostrar dominio propio en cuanto a ese temperamento que usted ha reconocido que es pecaminoso y a ejercitar la paciencia. Porque es verdad que en la medida en que nos vamos relacionando con otras personas, las relaciones se pueden volver un poco hostiles o a veces eh, bastante críticas. Y es ahí donde nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestro carácter. Y cuando el Espíritu Santo obra en nuestro carácter, también Él va despojándonos de aquellas cosas que nosotros debemos de apartar de nuestra vida. En realidad el Espíritu Santo lo que nos dice es, eh, nos ayuda a, a, a quitarnos ciertas áreas de nuestra vida que no están bien. Porque la Biblia nos dice que somos nosotros nosotros los que nos debemos de despojar de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo ropaje, para ser revestidos con la nueva naturaleza que se ha generado a partir del momento del nuevo nacimiento, de nuestra conversión. Entonces usted debe de ejercitar el fruto del Espíritu, que siendo que el Espíritu Santo ya mora dentro de usted, al ejercitar, al demostrar, eh, la acción sobrenatural del Espíritu de Dios es que usted finalmente va a poder contrarrestar estas acciones pecaminosas que son el resultado muchas veces de relaciones hostiles, de equivocaciones, de errores, pero que usted puede eh, ser una mejor persona cuando decide no responder como las personas a veces esperan que nosotros respondamos. Recuerde lo que la Biblia también ya menciona que la palabra áspera eh, hace subir el furor, pero la palabra blanda lo aplaca. Entonces una forma en que usted puede contrarrestar eh, también estos momentos que son un poco incómodos es no responda cuando usted sabe que va a responder de manera equivocada y no va a responder no porque es que soy cristiano, no es porque usted debe de ejercitar la paciencia. Curiosamente, en aquellas áreas de nuestra vida donde mostramos una flaqueza en nuestro carácter, Dios permite circunstancias que nos van a ayudar a ejercitar eh, la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar paciencia en la tribulación. Vamos a desarrollar gozo en la tristeza. Vamos a desarrollar dominio propio en las situaciones difíciles, con personas difíciles. Entonces, todas esas situaciones que nos rodean, que nos vuelven a uh, muchas veces complicada según nosotros la existencia, son como esos escenarios sobre los cuales Dios permite que nosotros crezcamos para poder superar nuestras propias deficiencias. Es como una invitación de parte de Dios a entrar a su taller y poder ser despojados de todas aquellas cosas que obviamente que por ser descendientes de Adán tenemos una naturaleza que contradice la enseñanza eh, bíblica, escritural, pero que al momento de tener el milagro del nuevo nacimiento, al momento de haber creído en el Hijo de Dios, tenemos una nueva naturaleza que nos impulsa a seguir adelante, a contrarrestar los efectos del pecado. Pero recuerde que es una lucha interna la que se suscita al interior del cristiano y dependerá de qué naturaleza es la que usted decida fortalecer eh, lo que va a definir al final la victoria sobre un pecado específico.
1: Ya casi estamos por finalizar, pero antes queremos dar a conocer el siguiente, la, el siguiente comentario que nuestro oyente nos envía y dice así. Estoy tratando de evangelizar a mis abuelos que son muy católicos. Sin embargo, uno de mis tíos que dice ser evangélico es muy ofensivo con ellos, al punto de hacer mofa de algunas de sus prácticas religiosas en muchas ocasiones he tratado de hacerle entender que no es la forma de presentar el evangelio sin embargo él dice que la verdad se debe decir aunque duela y ofenda así como Juan el Bautista llamaba víboras a los fariseos ¿qué puedo hacer para presentar el evangelio a mis abuelos siendo que en muchas ocasiones se han sentido ofendidos por mi tío?
2: bueno es lamentable verdad que una de las eh, que es lamentable que su tío no muestre una de las características que son parte del fruto del Espíritu Santo, que es la amabilidad. Una persona que es amable, apacible, refleja la vida de Dios. Y cuando nosotros estamos eh, tratando la manera de evangelizar a una persona que obviamente ya tiene una fe distinta a la nuestra, eh, la amabilidad como una característica del Espíritu Santo... Eh, debería de ser un atractivo para esa persona a la que deseamos traer al evangelio Pero con esta actitud poco cortés que muestra a su tío Pues lejos de, de crear un puente de acercamiento Hacia la verdad del evangelio, hacia la fe en el hijo de Dios Él mismo está haciendo de tropiezo ¿verdad? Eh, Para que esto sea una realidad en la vida de sus abuelos lo que yo le podría decir es que usted muestre una forma de vivir el evangelio distinto a la religiosidad que tiene su tío. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, si él no está reflejando un respeto, una actitud afable a, a sus abuelos, hágalo usted. El mejor mensaje, el mejor, la mejor evangelización que usted le puede hacer a sus abuelos es con su vida misma, con su testimonio. Ya usted trató por todos los medios de llamar la atención de su tío para que no lo haga de esa forma. Sin embargo, él persiste en una actitud de mofa, de irrespeto hacia sus padres, ¿verdad? Y, y es lamentable porque en vez de acercarlos a Dios, los está alejando. Y eso pues Dios se lo va a demandar a él en su debido tiempo. Eh, porque no es esa la forma en ningún momento. Cuando él dice que la verdad se debe de decir, aunque duela, aunque sea ofensiva, eh, uno tiene que tener cuidado con eso, porque con eso muchos se excusan de decir yo no tengo ningún pelo en la lengua para decir la verdad, por la verdad murió Cristo. Y queremos justificar muchas veces nuestra malcriadeza, nuestra actitud irrespetuosa hacia las creencias de los demás, tomando ese tipo de discursos. Y a veces tendemos a, a igualarnos con con hombres de Dios como por ejemplo Juan el Bautista eh, cuando por ejemplo él decía que hablando de los, de los religiosos que eran una generación de víboras y ahí es donde uno tiene que hacerle la pregunta a estas personas que hablan con esa actitud bueno usted le llega seguramente al talón de Juan el Bautista para hablar en esos términos y obviamente pues que al ver la, la actitud pues de la vida de la persona uno va a notar los serios vacíos que tiene pero si nosotros cambiamos nuestra actitud, mostramos una, acti una actitud amable, mostramos un, un evangelio auténtico, tal como Jesús quería que, que lo hiciéramos, nuestra vida será una predicación tan fuerte que los corazones de las personas no podrán resistir. Así que yo le animo para que usted siga en esa actitud de respeto y con su vida siga testificando de Jesucristo y... Cuando sus abuelos vean que, que los creyentes no somos como su tío, ellos van a darse cuenta que su tío vive una religiosidad, en tanto que sí hay verdaderos creyentes que tienen una comunión
1: sincera y auténtica con el Hijo de Dios. Muy bien, esas han sido las preguntas que tenemos para esta tarde. Ya han sido despejadas cada una de ellas a través de las respuestas que el pastor Jonathan ha brindado. Damos gracias a Dios por estar llegando ya Al final de este programa También agradecer al Pastor Jonathan Por responder a nuestra audiencia
2: No, a usted hermano Miguel, muchas gracias Por trasladarnos las inquietudes De los hermanos y las hermanas Y pues hacerles una invitación Estimados hermanos, amigos Para que este próximo, bueno este fin de semana verdad Todos nos involucremos En la célula que está más cercana A nuestra casa eh, Las células nos permiten Un espacio donde podemos desarrollar nuestros talentos, los dones que Dios nos ha entregado para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Y también recordemos que las reuniones de celebración en la iglesia, en el centro de reuniones de la iglesia, eh, nos permiten también seguir creciendo en nuestra fe en el Hijo de Dios. Así que cuando combinamos el servicio eh, los unos a los otros en las células y vamos y nos capacitamos en las reuniones de celebración eh, vamos creciendo poco a poco así que todos involucrarnos en las diferentes eh, actividades eh, que se desarrollan al interior de las congregaciones y sobre todo sobre todo más que el involucramiento activo eh, la vivencia del evangelio es lo que va a permitir que nuestra sociedad sea transformada
1: por el reino de dios muy bien, y agradecemos a las emisoras que han estado también conectadas con nosotros para transmitir Solución Bíblica. Si Dios así lo permite, estaremos con usted en vivo la próxima semana, día martes, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y también puede buscarnos en las plataformas digitales de SoundCloud y Spotify. También, posteriormente a esta transmisión en Facebook, usted podrá ver nuevamente este programa, esperando que sea de edificación para su vida. Que Dios le bendiga grandemente
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa